0: Donc on va commencer. Alors merci encore une fois d'être là fidèle à nous entendre et écouter nos propos. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier puisque nous présentons les ouvrages des cinq finalistes et dont ce soir la liste sera peut-être plus hiérarchisée mais pour l'instant elle n'est aucunement hiérarchisée et avant même de commencer moi je voudrais dire en tant que président du jury, et au nom des jurés qui sont avec moi, que ce sont des livres de valeur absolument équivalente, sur des sujets très différents, mais qui, effectivement, chacun mériterait d'avoir le prix, et d'où nos discussions parfois enflammées pour, pour le désigner. Alors je vais essayer, et je préfère le dire en premier, d'être assez neutre, parce qu'en tant que président, je ne voudrais pas qu'on entende mes préférences euh, et donc je vais surtout demander à ce que chaque invité euh, puisse parler et ensuite puisse peut-être échanger avec les autres. Donc d'abord, je vais vous présenter euh, les, nos candidats dont les ouvrages, donc, sont, je le fais par ordre alphabétique. Je commence par Olivier Abel qui est là qui est philosophe, qui est professeur de philosophie et d'éthique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, après avoir enseigné à la Faculté de théologie protestante de Paris, dont il a été le doyen. Donc il a fait ses études à Montpellier, je crois, en, en ayant comme premier contact une phénoménologie marquée par la figure de Michel Henry, je crois. Et peut-être que votre, vos lumières, disons, c'est sans doute Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas. Et euh, vous avez enseigné au Tchad, vous avez enseigné à Montpellier, vous avez enseigné en Turquie et soutenu une thèse sous la direction même donc, de, de Paul Ricoeur, le statut phénoménologique de la rêverie chez Gaston Bachelard, donc à l'université de Nanterre. Je cite quelques-uns de vos livres, donc euh, « La justification de l'Europe »,« Paul Ricoeur, la promesse et la règle »,« L'éthique interrogative », L'amour des ennemis et autres méditations sur la guerre et la politique, le mariage a-t-il encore un avenir La conversation, vocabulaire de Paul Ricoeur, Jean Calvin, le oui de Paul Ricoeur, and so Voilà, ça fait beaucoup de livres, donc une grande œuvre déjà. Annabelle Bonnet, qui est à ses côtés, donc elle est toute jeune, donc peut-être que l'œuvre sera sans doute à venir qui est sociologue et philosophe, donc elle est chercheuse associée au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, et là a sorti ce premier essai, qui est un, premier essai qui est un coup de maître, donc la barbe ne fait pas le philosophe, dont nous allons parler tout de suite. Jean-Baptiste Brunet, qui est à mes côtés, donc il est philosophe, qui est spécialiste de philosophie arabe et latine, et professeur à l'université parisienne, Panthéon-Sorbonne, où il enseigne l'histoire de la philosophie arabe médiévale. Il a obtenu un doctorat en 2002 à l'école pratique des hautes études, sous la direction, c'est pour ça que je cite, sous la direction d'Alain de Libera, qui a été longtemps le maître donc, de, de ses études, avec une thèse sur le transfert du sujet, la noétique d'Averroès, selon Jean de Jandin, ce qui n'est pas tout à fait facile peut-être à comprendre. Il s'est ensuite devenu maître de conférence à l'université de Paris 10 Nanterre, avant de devenir professeur à l'université de Paris 1, comme je viens de le dire, où il dirige le centre Gramata, qui signifie le groupe de recherche antique, moyen-âge et transmission arabe. Sa figure de prédilection, c'est Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès, dont il est un des spécialistes incontestés. Quelques livres également, donc « Le transfert du sujet cité. Averroès et les Averroïsmes juifs et latins, Thomas d'Aquin, les créatures spirituelles, Averroès l'inquiétant, Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel, Intellect d'amour avec Georgia Gamben, La philosophie arabe et à l'étude, Sens limite et déficit d'une discipline nouvelle, Dante et l'Averroïsme, Robinson de Guadix, et ainsi de suite. Donc là aussi une grande œuvre. Guillaume Leblanc, qui est juste à côté d'Annabelle Bonnet, donc qui est professeur de philosophie sociale et politique et co-directeur du LCSP, ça m'énerve ces trucs, qui signifie Laboratoire du changement social et politique de l'Université Paris-Diderot. Donc après avoir été professeur de philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne jusqu'en 2015, Guillaume Leblanc a enseigné à l'Université Paris-Est Créteil. Et depuis 2018, il est professeur de philosophie à l'Université de Paris. Donc, son travail porte essentiellement sur la question de la critique sociale et il étudie plus spécialement les limites qui distinguent précarité, exclusion, vie décente et normalité. Donc il s'attache à réfléchir sur l'inscription des vies ordinaires dans les normes et sur leur recréation pour le déploiement d'un style. Les titres de ces livres vont vous indiquer très facilement le le style d'engagement et le type, pardon, d'engagement. La fin de l'hospitalité, écrit avec Fabienne Brugère, l'insurrection des vies minuscules, la philosophie comme contre-culture, que faire de notre vulnérabilité, dedans, dehors, la condition de l'étranger, l'invisibilité sociale, vie ordinaire, vie précaire, la pensée Foucault, ou les maladies de l'homme normal, par exemple. Voilà, et... La vie humaine, si j'allais oublier l'anthropologie et biologie de chez Georges Canguilhem, qui est l'un de tes grands inspirateurs avec Michel Foucault. Enfin, à ma droite plus loin, Suzanne Neman, donc qui est philosophe, qui a d'abord enseigné à Yale, puis à Tel Aviv, avant de s'installer à Berlin, donc, où elle dirige le prestigieux Einstein Forum de Potsdam. On lui a de nombreux essais de philosophie qui ont été traduits dans le monde entier et, et écrit aussi pour le New York Times, pour Site, pour The Guardian. Les titres, vous les trouverez sur nos sites, mais elle a été traduit en français déjà, « Grandir », donc éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise, qui reprend peut-être un des thèmes que nous avons traités hier soir, qui est le premier livre traduit chez « Premier parallèle ». Voilà, chacun aura maintenant le... Le devoir d'expliciter en quelques minutes, d'où la difficulté, peut-être le contenu de son œuvre. Qu'est-ce que ces livres ont été appréciés, puisqu'ils arrivent en finale, si je puis dire. Qu'est-ce que chacun d'entre vous a voulu faire avec ce livre Qu'est-ce qu'il qu qu contient Comment, Si vous pouviez nous donner quelques éclairages là-dessus, puisque peut-être que le public n'a pas encore lu effectivement ces livres. Jean-Baptiste, tu veux commencer ou le. On je vois bien
1: si. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous dire quelques mots. Euh, je, dis, je vais essayer parce que je, je découvre que je n'arrive pas à penser dans un canapé. Et, euh, et en fait, ça, ça a un peu rapport avec ce que je raconte. Tu peux te lever. Hein <rire> oui, c'est vrai. Euh, c'est un livre qui s'appelle euh, Que veut dire penser et qui a un sous-titre un peu bizarre c'est « Arabes et Latins. Et la chose est assez simple, c'est un peu un livre qui arrive à un certain moment de ma vie, après finalement beaucoup de temps passé à étudier et à écrire, et ce temps consistait à, pour le dire très largement, penser. Donc la question était simplement de s'interroger sur ce que j'avais passé tant d'années à faire, puisque chacun utilise constamment ce terme-là, et au fond, chacune et chacun aurait du mal à, à lui donner un sens concret, c'est même un classique de la philosophie. Et euh, il se trouve que ce travail que j'ai fait dans ma vie de chercheur et universitaire, je l'ai fait en m'intéressant à, à la pensée arabe qu'on dit médiévale, mais que je préfère dire classique, et à la pensée latine, disons dite, scolastique. Et je me suis intéressé à ces deux champs et au passage d'un champ à l'autre, dans l'idée que, évidemment, ce passage avait eu lieu, qu'il était très significatif, et que l'histoire, pour différentes raisons que je passe, avait recouvert ces transferts, ces dépendances et ces héritages, ces legs. Donc moi, ça a été mon champ d'études. Et euh, les auteurs que j'ai étudiés, les textes, les milliers euh, de pages que j'ai lues, ce sont les pages d'auteurs qui non seulement eux-mêmes ont passé leur vie à faire cette activité qui s'appelle penser, mais euh, ils l'ont fait cela aussi parce que leur objet propre, c'était la pensée euh, dans laquelle ils plaçaient, euh, l'époque le voulait, l'essentiel le, de, de l'humanité. Être humain, c'est penser. Et je me suis demandé donc ce que pour eux, pour ces gens-là, chez qui on voit apparaître d'ailleurs quelque chose comme une figure de l'intellectuel. L'intellectuel, il apparaît peut-être quelque part entre Cordoue et Marrakech au XIIe siècle, puis à Paris au XIIIe siècle. Je me suis demandé ce que ces gens-là pensaient de l'activité qu'ils faisaient et de ce propre de l'homme qu'ils passaient leur temps à décliner. Et surtout, ce qui m'a importé, c'est le langage qu'ils utilisaient pour nommer l'acte de pensée. Ça a été ça, mon entrée, c'est-à-dire la question de la langue. Parce que, chacun le sait ici, hein, on ne pense correctement que d'abord, on ne lit correctement un texte que dans sa langue, en l'occurrence l'arabe puis le latin. Et donc, je me suis demandé ce que ces auteurs-là avaient comme lexique, comme, comme bagage, pour nommer et pour décliner l'acte de pensée. Donc c'est vraiment une question d'abord lexicale qui m'a intéressé. Et j'ai noté très vite que si j'établissais un lexique comme ça de départ pour voir quelles étaient les entrées les plus intéressantes, j'arrivais très facilement, rien que par mémoire, à 50-60 termes différents. L'idée étant donc que ce terme unique que la modernité a élu, a retenu celui de pensée, est un terme très large, qui euh, recueillent des activités qui vont de la sensation la plus brute à l'intellection la plus, la plus abstraite. Donc j'ai essayé de voir comment, eux, déclinaient cet acte-là et comment ils le nommaient, comment ils le nommaient en arabe, comment ils le nommaient en latin, et comment le latin, peut-être, pouvait euh, devoir quelque chose à l'arabe dans ce leg, se jouant, une part de ce que l'Europe a oublié, ne veut pas voir, n'a pas pensé, et dont pourtant nous sommes les héritiers et qu'il nous, qui nous revient de, de penser. Donc le texte est à la fois un texte un peu personnel, parce que c'est un peu un retour sur l'activité de philosophe qui fut la mienne, et en même temps un texte ouvert, et je le dis sérieusement, vraiment dont je propose l'ouverture à chaque lecteur, dans l'idée que chacun peut ajouter son mot, son entrée, et prolonger ce livre, qui n'est absolument pas exhaustif, qui ne fait couvrir un certain nombre de pistes, tantôt d'ailleurs en jouant sur des mots banals, estimés, touchés, tantôt sur des mots très techniques, comme « intelliger ou « se joindre ». Et donc, j'avais dans l'idée que ce livre devait pouvoir se lire en offrant au lecteur la possibilité d'ajouter son propre lexique, compte tenu de son terrain d'étude, compte tenu de sa vie, de son expérience propre. Alors, si je fais maintenant, très rapidement, euh, si je resserre un petit peu le propos, euh, ce que j'ai essayé de dégager, moi, s'agissant de la pensée et du lexique que mes auteurs utilisent, c'est quelque chose qui va, je l'ai dit, de la sensation à l'intellection abstraite, mais qui au fond ne se joue jamais sans le corps. Et plus précisément, sans ce que dans le corps ces auteurs nommaient le fantasme. Donc j'ai toujours été, et je n'ai cessé de travailler cela, l'idée que la pensée des médiévaux, de ces médiévaux-là, est une pensée extrêmement humaine en ce sens qu'elle ne se réduit ni évidemment à de la sensation, ni à de l'intellection, mais qu'elle essaye toujours d'articuler la dimension la plus séparée du concept avec la dimension la plus, la plus concrète de, de l'expérience dans le monde. Et j'ai essayé de voir, au fond, qu'est-ce qui se dessinait comme figure de la pensée ou de l'intellectuel à partir de cette articulation du fantasme et du concept et, euh, et j'ai essayé de l'écrire, parce qu'évidemment, les textes, je ne veux pas vous mentir, je, je, suis, je suis passionné par ces, ces textes-là, mais ce sont des textes très secs, très difficiles à lire, très techniques. Et donc, la difficulté, c'est toujours de réussir à en parler en isolant l'idée relativement palpable derrière, audible pour tout le monde, sans perdre la précision technique qui, euh, tout de même, fait de cet auteur quelqu'un de singulier et non pas l'équivalent de tout autre penseur. Donc le, la difficulté de ce livre, c'était de donner envie de lire un peu autre chose pour, disons, augmenter, enrichir la conception que nous avons de la pensée. Parce que le but, juste en, en un mot, le but, comme l'a dit Robert tout à l'heure, c'est, au fond, de bouleverser un petit peu notre vocabulaire, de, le, de déplacer notre conception de ce qui, même si notre modernité a, a, ne voit plus dans la pensée la même chose qu'avant, mais de, de déplacer la manière qu'on a de la penser, de l'envisager, et qui est, est, hérite en fait directement d'un XVIIe siècle oublieux de la scolastique avec laquelle il a prétendu rompre. Donc cette idée de rupture ne me plaît pas beaucoup. J'ai une autre conception de la du progrès de la, de la pensée et de la philosophie, et l'entrée par le lexique, avec cette idée que nos bibliothèques doivent changer, hein, s'accroître de nouveaux titres, de nouveaux noms, de, nouveaux, de nouvelles terres, de nouvelles religions, et d'un nouveau lexique, cette idée-là me, me séduisait. Donc on lira une succession de petits chapitres, très courts, euh, qui vise à séduire, on pourrait dire, c'est-à-dire à essayer de dégager un point à la fois technique et, et sensible qui fait de l'homme un être ni angélique ni
0: bestial. Merci beaucoup. Je poserai une question à chacun d'entre vous dans un souci d'objectivité, mais je veux simplement préciser que les livres qui sont choisis, ils, sont, ils ont été choisis, ils arrivent en finale parce qu'ils sont tous d'une lecture tout à fait abordable les cinq ouvrages sont tout à fait abordables malgré le type de difficulté que tu peux souligner mais les livres sont tout à fait lisibles par chacun juste une petite question Jean-Baptiste tu dis à un moment juste je voudrais que tu précises qu'est-ce que tu entends quand tu dis la pensée est une main on le comprend parce que penser peser ça veut dire peser donc pour savoir ce qui est lourd on a besoin des mains mais en deux mots simplement Bon, en fait, ça
1: fait référence à... Il y, aurait, il y aurait beaucoup de, de réponses possibles, oui, mais, oui, mais ça fait bien référence bien. à un passage précis d'Aristote qui compare l'intelligence ou l'intellect à la main. Et il dit, la main, c'est un instrument, mais c'est un instrument d'instrument, puisque la main est faite de doigts, et qu'au fond, toute main est capable d'une multiplicité de, de choses compte tenu de la multiplicité des fonctions de nos doigts. Et il dit, l'intellect, c'est un peu pareil. C'est un instrument d'instrument, un outil fait d'outils, c'est-à-dire que l'intellect est une puissance colossale. Mais qui est ouverte à une série de, de possibilités qui, au fond, que la nature humaine ne, ne prédétermine pas tant que cela. Et je me suis servi de la métaphore de la main ou de cette idée-là pour dire que la notion même de pensée était assimilable à une main en ce sens qu'elle est un. Un mot, la pensée, ou ce mot de pensée, est un mot qui est fait d'une multiplicité de mots, qui, qui enveloppe une série de termes possibles qui sont autant de déclinaisons euh, de, de la pensée. Il faut se rappeler, on, on a tous lu Descartes, qui fait un geste fou quand il parle de la cogitation, en disant bon, par, je suis une chose qui cogite, hein, qui pense, c'est-à-dire une chose qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, etc., qui, sait, qui imagine et qui sent aussi. Donc Descartes a ce geste incroyable qu'on oublie de dire la cogitation qu'on traduira à l'époque moderne par la pensée, c'est tout ça. C'est aussi sentir, c'est aussi penser. Mais avant Descartes, il y a ces auteurs-là.
0: Et la main, elle est là. Merci, on a déjà comp on a compris l'essentiel, je crois. Olivia Bell, donc votre livre porte sur de l'humiliation. Alors, que quelles en sont les lignes générales Tiens, tu peux lui prêter, voilà. Merci beaucoup. On, on dispose de combien de temps, juste oh, cinq minutes à cinq peu près. Okay. <coughs> pas la euh, même chose que Jean-Baptiste. <rire> euh,
2: non, mais écoutez, alors moi mes sujets c'est pratiquement toujours en fait des sujets de philosophie morale et politique et, et donc euh, comme toujours finalement pour moi les questions sont plus importantes que. C'est pas qu'elles sont plus importantes, j'arrive pas à, à faire des bonnes réponses à vos questions. <rire> plus, donc ce livre est plutôt une table des questions et les réponses dans les derniers chapitres sont assez faibles finalement par rapport aux questions. Ouais. Euh, C'est un livre en fait dont je me suis aperçu en fait qu'il surgissait au milieu d'une pléiade d'autres livres autour des mêmes questions. Euh, ça, ça m'a frappé euh, que j'avais euh, pas lu hein, ou alors d'autres qui m'avaient beaucoup inspiré comme celui de Margalit sur la société décente, ça que j'ai lu très tôt en 1996, quand il est sorti. Euh, donc ça, ça, cette idée d'institution non humiliante m'avait beaucoup frappé. Donc j'avais repris ça dans, dans un cours dont j'ai vu que, ça, que les étudiants avaient été passionnés. Et donc, c'est ça que j'ai repris, en me disant, c'est vrai, on est une époque de, de sentiments sombres, justement, le, la, le mépris, la peur, la haine, le ressentiment, etc. Bon, il y avait eu des travaux sur le ressentiment aussi, etc. Et y Rose-en-Vallon qui venait, qui, voilà, j'ai vu ça aussi, c'était trop tard parce que le livre était déjà... Mais avec cette idée que le politi... Alors, mon idée, c'est vraiment un livre autour de du... la question politique que pose l'humiliation. C'est n'est pas un livre uniquement, je dirais, de... Euh, morale ou psychologique, vous hein, direz. Même si, forcément, c est, c est, c est, ça, ça touche ça, mais la question des, des affects me semble très importante. Je dirais tout de suite, qu qu'est-ce enfin, qu qui m'a intéressé dans l'humiliation, c'est deux ou trois caractères par lesquels je l'ai défini, et qu'est-ce que ça fait en fait l'humiliation. D'abord, je disais, ça dévaste les circuits de la reconnaissance. Pas seulement la reconnaissance, c'est la considération, le respect, la confiance. Et euh, avec, justement, un peu comme la reconnaissance, l'idée de du, d'un contre-don qui vient beaucoup plus tard, apparemment sans rapport, les effets de l'humiliation se font jour bien plus tard, de manière différée et de manière disproportionnée. Ça, c'est un premier caractère qui m'avait frappé. Une deuxième chose qui m'avait intéressé, parce que euh, voilà, à partir d'Arend, j'ai développé une, une sorte de philosophie politique du, du sujet qui veut se, à la, qui, qui doit se, se montrer et se retirer, si je peux dire. Bon, et je me disais, l'humiliation, justement, elle montre ceux qui voudraient euh, se retirer, se, se cacher, et elle occulte, elle écarte ceux qui voudraient et celui, celui qui voudrait se montrer. Et donc, il me semblait que l'humiliation, voilà, elle, 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 elle touchit les deux faces, d'où d'ailleurs, justement, euh, ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'à la fois, elle, elle, fait, elle, fait, elle fait rougir quand elle montre et elle fait pâlir d'être de colère, d'être écartée. Enfin bon, cette émotion rouge-blanche dont parlait Williams. Bon. Et puis, surtout, l'émulation fait taire. C'est ça qui est le cœur de mon propos. En fait, c'est ça qui continue à creuser, parce que depuis, je continue à rencontrer ces thèmes avec toutes les invitations que j'ai reçues dans des milieux très divers, euh, juridiques, monde du travail, monde de scolaire, la petite enfance, etc., L'humiliation fait taire. Donc justement, avec parole d'enfant, j'ai vu que les, les petits-enfants humiliés, mais ils ont des troubles du langage qui vont jusqu'à des troubles cognitifs. C'est quelque chose que j'ai appris depuis. Voyez, bon. euh, les gens qui deviennent bègues et même qui, qui transmettent une humiliation peut transmettre l'état d'être bègues à la génération suivante. Enfin, des, des trucs absolument incroyables. Et donc, elle fait taire. Euh, elle fait taire. Et du coup, que devient la parole humiliée C'est peut-être ça le plus important. Euh, il me semble que la, la parole humiliée, à la fois, elle devient dérisoire. Elle sauto elle se met elle-même en autodérision, elle devient sceptique quant à elle-même, elle devient cynique, elle devient sarcastique, elle, tout est nul, tout est ridicule, etc. Et, je, et je, il me semble que c'est une maladie du langage de notre époque. qui est très. Ou, de l'autre côté, elle devient fanatique, elle se radicalise, elle veut être crue. Une jeune fille, je m'occupe beaucoup de, de jeunes migrants qui arrivent à Nîmes, etc., et une jeune fille qui avait été déboutée parce qu'on disait qu'elle n'avait pas l'âge qu'elle avait annoncé, et elle sortait en, en pleurant dans l'association, en disant, ils ne m'ont pas cru, et on voyait que c'était. Ce qui était grave, ce n'était pas d'être mis à la rue. Ce qui était grave, c'était de ne pas être cru. Je pense qu'il faut qu'on qu prenne en considération l'importance euh, du sujet parlant, qui demande à ce que sa parole soit crue, qu'elle soit créditée, voilà, qu'elle soit crédible. Puis, alors, une autre chose, je vais, si je peux, encore une, une petite chose, une, petite, une autre chose qui m'a semblé importante, c'est que l'humiliation, euh, on, on la voit toujours sous un schéma très traditionnel, qu'on retrouve encore chez Hegel, qui est un schéma. Euh, qui est un schéma à venir de l'humiliation du maître à l'esclave ou au domestique, du grand au petit, éventuellement du, du mâle à la femelle, si je peux dire, dans un sens. Et, euh, et toutes, ces, toutes ces formes accumulées, on va dire, d'humiliation verticale, et qui sont très importantes, et qui demandent, demande, c'est l'humiliation d'être mis en état de minorité tout le temps, et donc qui demande l'émancipation, et l'émancipation c'est très important. Oui, mais je pense qu'il y a une nouvelle forme d'humiliation qui est beaucoup plus horizontale, une humiliation par les réseaux. On est une société de réseaux, une société d'internet, une, une société de calomnie, une société. Euh, et euh, et ce n'est pas tellement d'être écrasé, d'être dominé, c'est d'être jeté, d'être tenu comme encombrant, superflu, exclu. Et je pense que c'est une forme d'humiliation euh, qui, qui a toujours existé, mais aujourd'hui elle devient massive. Elle, de, elle est très importante dans notre société. Et je pense que nous ne savons pas très bien comment faire avec cette forme d'humiliation. Nous n'avons même pas le langage pour le dire. Donc, essayer de penser des institutions non humiliantes dans ce contexte-là, ça
0: devient difficile. Voilà. D'accord. Je pose aussi une petite question et vous avez 20 secondes pour répondre. Euh, il semble difficile, effectivement, d'apporter un remède à, à l'humiliation. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable de tenter de guérir l'arrogance 10 secondes.
2: J'ai déjà d appris à, à ne pas répondre. D'accord. Oui, oui, bien sûr, je pense que la, être sensible, nous, nous déprotéger, je pense que le, le pire, c'est de se blinder. Ouais. Et donc nous déprotéger face euh, à, à l'humiliation, euh, sentir, d'un mot, sentir ce que nous faisons, sentir ce que nous disons, essayer de sentir ce que nous disons, je pense que c'est en effet la, la meilleure chose. Merci. Donc, D
0: Merci beaucoup. Annabelle Bonnet, donc, pour le, la barbe ne fait pas le philosophe. Donc oui, il y en a des philosophes qui ont une barbe et tout ça, mais... Oui.
3: Fonctionne. Oui, je oui, crois que ça marche, ça oui. fonctionne, d'accord. Euh, bonjour. Et, bon, cinq minutes, alors on va résumer. <rire> euh, je crois que pour commencer cette intervention, il y a quand même un élément que, que, je, dois, que je dois partager avec vous c'est de dire qu'évidemment, je suis très heureuse d'être ici, mais surtout, il y a une certaine émotion qui, qui se dégage pour moi. Et, et, et pour ce livre parce que euh, j'ai travaillé sur euh, donc, euh, des femmes philosophes qui ont été oubliées qui ont été invisibilisées dans l'histoire de la philosophie française et donc le fait que les rencontres philosophiques aujourd'hui euh, mettent en avant ce, ce, cet ouvrage c'est pour moi et pour elles j'imagine, on espère une forme de, de reconnaissance qu'elles n'ont jamais eu euh, de leur vivant alors c'est c'est très, très émouvant, pour moi, d'être ici, vraiment. Et je pense que ces rencontres, on peut les remercier, et je dis « on » en parlant de moi et de ces femmes, parce que je considère que, d'une certaine façon, j'ai été, à travers ce livre, la porte-parole de, de celles qui n'avaient pas été entendues à leur époque. Alors merci beaucoup, et merci pour elles. Et donc, mon ouvrage, il part, en fait, d'une réflexion qui est très simple, euh, qui est sous nos yeux quotidiennement, pour qu'il s'intéresse à la philosophie, de près ou de loin d'ailleurs. Euh, C'est une réflexion qui part d'un étonnement. Je reprends le terme à Jeanne Hersch, la philosophe, qui disait que toute philosophie part d'un étonnement. On est stimulé par euh, quelque chose qui, qui nous étonne, qui nous, qui nous scandalise aussi. Et puis cet étonnement, il était très simple. C'était que moi, comme étudiante de philosophie, je percevais que euh, je n'étudiais que des hommes. Euh, des hommes philosophes euh, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et moi, comme étudiante de philosophie, mais c'est aussi une expérience partagée par, par tout le monde. Et puis, euh, c'était euh, pour moi un étonnement parce que je me demandais euh, dans quelle mesure ça voulait dire que les femmes ne s'étaient pas intéressées à la philosophie Comment on pouvait expliquer cette absence de la grande histoire de la philosophie euh, Comment on pouvait comprendre cette absence Est-ce que c'était parce que les femmes, en fait, s'étaient désintéressées des questions les plus importantes de notre existence Est-ce que c'était parce qu'elles n'avaient pas euh, porté d'intérêt à l'histoire de la conceptualisation euh, de la vie, du monde, etc. Et donc ma question, c'était celle-là. Et donc, euh, évidemment, j'ai voulu... Euh, m'ancrit dans une tradition qui a cherché à démystifier cette idée et cet imaginaire de la philosophie qui nous traverse tous. Et j'ai intitulé euh, cet ouvrage « La barbe ne fait pas le philosophe », justement en reprenant Plutarque, qui invitait à se distancier euh, des apparences. Et puis moi, je l'ai invité à mon tour à se distancier des apparences euh, en ce qui concerne le genre de la philosophie. Donc c'est un dialogue voilà, avec l'histoire de la philosophie. Et pour euh embrasser cette grande question qui est très vaste, j'ai choisi, euh, dans ma recherche, de m'intéresser à l'histoire de la Troisième République française, d'aller un petit peu plus loin, si on veut être honnête, jusqu'en 1949, euh, qui est à la date de la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, du premier ouvrage philosophique moderne d'une femme qui, euh, qui va être un succès médiatique et un succès philosophique aussi. Et cette période m'intéressait particulièrement pour, pour deux raisons, si on, si on résume. La première, c'est parce que euh, la Troisième République en France est considérée comme l'avènement de, de notre modèle démocratique, donc euh, notre grand modèle voilà, d'établissement de, de, des, des droits de l'homme, de l'universalité, de, de la liberté, de l'égalité, etc. Des valeurs sur lesquelles, évidemment, la Troisième République n'est plus, mais on s'ancre encore dans cette, dans cette histoire. Et la deuxième raison elle concernait plus la philosophie, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la philosophie comme institution, puisque c'est durant cette période, la Troisième République, que la philosophie qu'on connaît aujourd'hui, telle qu'on la connaît institutionnalisée, s'affirme, se met en place, et se définit comme une philosophie euh, d'émancipation qui a pour objectif, depuis l'enseignement secondaire, d'éclairer les esprits, de développer le libre arbitre des individus, des citoyens. Et je me suis intéressée à cette période parce que, justement, euh, quand on réfléchissait, à combien de femmes euh, philosophes avaient travaillé sur ces questions à cette période Combien de femmes philosophes, dans un moment si important de l'histoire de la philosophie française, étaient connues et reconnues Eh bien, on n'en trouvait pas ou très peu. On en trouve euh, à la fin des années 30. On trouve Simone de Beauvoir et Simone Veil, qui, heureusement, sont connues et, et, et sont. Euh, sont, sont dont leurs travaux sont, sont très appréciés aujourd'hui. Mais avant, il y avait ce que j'ai appelé un vide. En fait, on, on était devant 50-60 ans d'histoire, où on, on, dirait, on aurait dit qu'on on instaurait notre grande démocratie, notre grand modèle de la philosophie, de l'enseignement de la philosophie, et puis tout ça se faisait sans les femmes. Donc, je suis partie de ça, et puis j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. Et dans ce cheminement... Euh, donc, l'ouvrage le le, euh, commence en 1880 parce que je suis allée dans beaucoup d'archives. J'ai dû faire euh, beaucoup, 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 beaucoup de tri. <rire> euh, en 1880, en fait, on se rend compte euh, qu'il y a une loi qui se met en place. Donc, euh, 1880, on est dans la période où on définit le droit euh, à l'éducation et à l'enseignement en France. Et il y a une loi qui se met en place qui interdit l'enseignement de la philosophie aux femmes. Donc, ça a été mon premier point d'appui pour comprendre cette situation, pour l'embrasser, lui donner une, une, une incarnation. Et donc, je suis allée voir ses lois, ses débats, etc. Et puis, on se rend compte donc, que cette absence de femmes philosophes à cette période, c'est une absence qui ne relève pas d'un inconscient collectif, d'une simple reproduction sociale. Bon, les femmes ne sont pas intéressées... Elles ne sont Point, voilà. Euh, non, on se rend compte que ça a été pensé, que c'est une question politique, que ça a été débattu, que ça a été acté et que euh, ça s'est incarné dans une loi, la loi Camissé. Et donc ça, ça a été, je pense, le premier grand élément pour comprendre les mécanismes de discrimination, d'invisibilisation, d'exclusion qui se sont mis en place concernant les femmes. Pour une raison, une grande raison générale, il y a des sous-raisons, mais qui était celle de la peur de l'accès à la philosophie. Que vont faire les femmes si elles ont accès au concept Qu'est-ce qu'elles peuvent faire De quoi sont-elles capables et ça a été une question qui a stimulé euh, absolument tous les débats qui, qui, jusque, jusque dans les années 40. Et puis, euh, alors là, c'est le, le, le deuxième aspect que, que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est que malgré cette interdiction, c'est une chose que j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ma, dans ma recherche, dans, dans ce parcours sur, sur ce thème, c'est qu'il ne suffit pas d'une interdiction pour empêcher euh, qui veut philosopher de philosopher. Et tout l'ouvrage, tout le défi de l'ouvrage, euh, c'est de montrer que malgré cette loi, il y a eu des transgressions, des tentatives de, de philosopher, il y a eu des tentatives plus ou moins réussies, mais de très belles aussi réussites à cette période. Et des tentatives de, de philosopher dans l'institution, mais aussi hors de l'institution, puisque quand l'institution nous rejette, on, on trouve d'autres espaces pour développer euh, notre pensée philosophique, pour étudier la philosophie. Et donc, tout le défi de cet ouvrage, c'était de, de, de relater ce, qui, ce que j'ai appelé une préhistoire euh, euh, de, de l'époque de Simone de Beauvoir. Une... Une, une histoire des femmes philosophes qui, oui, existe, qui a existé, mais qui s'est fait en marge de l'institution. Et donc, euh, je voudrais terminer sur ça en disant que, que je pense que c'est un ouvrage qui propose, qui invite à une réflexion non seulement sur ce qui relève du genre de la philosophie, mais aussi sur ce qu'on appelle philosophie et sur les espaces de la philosophie. Puisque moi, j'ai dû... Euh, si je m'étais contentée des rayons, des bibliothèques classiques de philosophie, je n'aurais rien trouvé. Donc j'ai dû aller voir... Euh, comment ces femmes ont euh, cherché à pratiquer la philosophie et ont pratiqué la philosophie à cette période. Et il y en a eu beaucoup, il y en a eu euh, des dizaines. et, et Dans l'ouvrage, il y a quelques parcours euh, qui sont développés sur euh, ce qu'elles ont écrit, euh, sur euh, ce qu'elles ont réussi à produire à leur époque malgré ces difficultés. Merci.
0: Merci. Bon, on va les citer quand même. Génie oui. euh, Dericourt, Julie Favre, Dina Dreyfus, que moi j'ai connu Dina Dreyfus, donc elle... euh, Simon de Beauvoir évidemment, Jeanne Crouzet, Julie Hadot, Clémence Royer, Jeanne Baudry, Léontine Zanta, Alice Thériade, Lucie Prégnant, Hélène Metzger, René Dejean, Yvonne Picard, Marguerite Buffard, Flavien, oui, ce sont deux noms qui sont moins connus qu'effectivement qu ou Simon de Beauvoir. Question, 10 secondes, la réponse. Laquelle vous a le plus inspiré parmi ces filets Enfin, je veux dire, laquelle vous semble la plus injustement oubliée Si vous aviez un nom à citer
3: Le cœur bat. Mais la réponse <rire> la plus vient quand même. Injustement oubliée, je dirais que. Peut-être Yvonne Picard Yvonne Picard. Peut-être Yvonne Picard, oui, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est morte à 23 ans ouais. dans un camp de concentration. Et jusqu'à son dernier jour, elle n'a cessé d'enseigner la philosophie à ses co -détenus. Et alors qu'elle euh, était chargée de, de travailler en déplaçant des pierres, Bon, c'était une époque très difficile, dans un espace très difficile. Elle, euh, pour stimuler ses, ses, ses camarades, c'est pour, euh, pour stimuler la solidarité. Elle euh, disait, que, bon, on va on va jouer et on va on va imaginer que chaque pierre qu'on déplace est en fait un livre et qu'on construit une bibliothèque. Et donc je trouve c'est une jolie
0: conclusion. Voilà. <rire> je suis désolé, j'ai besoin d'être un coup près. Euh, Guillaume Leblanc à ton tour d'exposer l'objet ben. de ton livre.
4: Merci, euh, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là et, et aussi d'avoir l'impression, puisque les derniers mots, de bibliothèque, d'être inscrit déjà dans une sorte de, de bibliothèque collective. Et je trouve que cette vertu de la désindividualisation, à un moment où on remet un prix qui forcément est individualisant, est quelque chose d'important. Également, ce livre, c'est l'origine de ce livre. Et donc, je pense que dans toute, dans toute origine d'un livre, il y a un rêve, un rêve que l'on est obligé aussi, en écrivant, euh, d'éteindre. Euh, pour moi, ce rêve, c'était euh, la possibilité euh, qui m'est venue euh, quand j'étais à, à Bordeaux à ce moment-là. Donc, C'est un livre qui remonte à, dont le projet remonte à, il y a très longtemps, euh, d'écrire euh, une histoire de la pauvreté, euh, qui aurait été inspirés forcément de l'histoire de la folie de Foucault, euh, avec comme cela des, euh, cette espèce de série de métamorphoses où la pauvreté-richesse euh, devient progressivement une pauvreté-honte par laquelle euh, quelqu'un étant désigné pauvre euh, se voit soustrait au commun des vies. Et euh, c'est euh, ce rêve que j'ai essayé d'écrire et en même temps que j'ai dû enterrer dans le livre, parce que le livre a été traversé par une autre exigence, peut-être plus contemporaine, liée à un travail que j'avais déjà entrepris sur la précarité, l'exclusion, sur les formes de vie qui s'inscrivent dans des normes tant bien que mal et qui essaient de les, de les subvertir à leur manière en, en posant des, ce que Michel de Certeau appellerait des pièges. Dans, pour braconner dans ces normes pour en retirer quelque chose alors même qu'elles sont malmenées. Euh, j'ai été confronté euh, très rapidement à euh, des personnes qui vivent la, la grande exclusion, qui vivent la précarité. Euh, et ce travail a été mené euh, avec des collectifs, euh, avec euh, notamment euh, l'association ATD Carmonde Monde, euh, avec laquelle je travaille depuis très longtemps. Et je dois dire que ça a quand même réorienté ma façon de faire de la philosophie, puisque j'ai voulu euh, finalement... Non pas philosopher sur la pauvreté, mais philosopher avec des personnes désignées pauvres. Et c'est ce « avec » qui m'intéresse en philosophie. Je pense que philosopher, c'est toujours essayer de euh, euh, penser dans un peuple manquant, souvent plus vaste que soi, qui forme le collectif invisible auquel on est secrètement relié. Évidemment, en écrivant à partir de la question de la pauvreté, je ne pouvais manquer de me poser la question de mon propre statut. Au fond, étais-je un usurpateur qui prenait la voix de celles et de ceux qui très souvent n'ont pas la voix Comment remédier à ce risque d'être, au fond, un sujet parlant, effaçant la parole de l'autre, suprême indignité, ce qui m'a traversé pendant toute l'écriture du livre. Et ce qui m'a conduit quand même à faire ce travail, c'est, je dirais, l'ensemble des voix avec lesquelles j'ai tressé mon propos de personnes qui me disaient des choses depuis très longtemps, et aussi une archive qui m'est tombée dessus, que j'ai découvert, l'archive d'ATD Carmonde, à Baillet en France, dans la banlieue parisienne, une sorte d'anti-bibliothèque des vies non illustres qui m'a vraiment remué au point où j'y ai vu une toute autre réinterprétation de l'expérience de la pauvreté, là où classiquement on désigne le pauvre à partir d'un manque, d'un manque de revenus, d'un manque de richesse, d'un manque de biens, et où progressivement on identifie la vie pauvre à une vie de manque, à une pauvre vie. J'ai constaté, à lire ces archives, de militants à c'est-à-dire de personnes qui ne se contentent pas de tenir dans l'exclusion, mais qui critiquent les formats sociaux et politiques de l'exclusion, j'ai constaté qu'il y avait une véritable pensée qui, une véritable critique sociale. Et euh, par-delà euh, cette idée de la critique sociale, rejoint sans doute le propos euh, d'Olivier, euh, une véritable tenue en décence de personnes qui ont été assignées à des positions d'indécence hein, par le système dans lequel euh, elles existent. Et euh, c'est du coup ce fil narratif, hein, invisible, que j'ai essayé de restituer, pour, euh, au fond, euh, montrer euh, au moins trois, trois idées euh, souligner trois idées importantes. Euh, la première, c'est que évidemment, euh, la vie pauvre n'est pas une pauvre vie. La vie pauvre n'est pas une vie à laquelle il manque quelque chose. La vie pauvre est une vie pleine, entière. Et cela rejoint une réflexion que je fais depuis ma lecture de Canguillem, selon laquelle chaque vie est normative, chaque vie dans les contraintes qui la définissent, instaure ses propres normes, les réélabore, les recrée, euh, y compris à partir de ceux qu'elles n'ont pas, de ceux qu'elles ne sont pas. Euh, qui sommes-nous pour dire qu'une vie est une vie de manque Qui sommes-nous pour dire qu'une vie pauvre est une pauvre vie À quelle hauteur indécente nous plaçons-nous Donc ce premier travail euh, m'a conduit à élaborer une sorte de phénoménologie de la vie pauvre, euh, j'ai essayé de décrire, en réalité, les vécus euh, de, des personnes avec, auxquelles j'étais confronté en euh, en restituant tout le parcours, toute l'activité et aussi euh, tout le déploiement stylistique d'une vie. Euh, et euh, un des éléments sur lesquels j'ai été amené à, finalement à, à conclure, c'est qu'il existe un vrai euh, travail euh, qui consiste pour des vies qui sont, par exemple, sans travail, euh, c'est un vrai travail que de tenir euh, dans un travail qui n'est pas rémunéré précisément. C'est un véritable athlétisme euh, pour avoir essayé de, de tenir dans des conditions faites aux existences les plus pauvres. C'est très difficile de se réveiller un matin dans un parking, de euh, devoir ensuite se lever pour aller à l'autre bout de la ville pour, parce qu'il y a des bains-douches pour ensuite revenir les lignes de vie de ces individus sont des lignes incroyables qui traversent les espaces urbains, par exemple. Et ça, c'est un premier point. Le second, très rapidement, c'est que euh, j'ai été conduit, du coup, à peser euh, mon regard, presque d'un point de vue épistémologique, sur les désignations par lesquelles on qualifiait une vie de disqualifiée, de désaffiliée. Euh, toutes ces désignations finissent par construire un portrait robot de la vie euh, pauvre, qui est une véritable philosophie qui pèse dans le dos de ces personnes. Et l'un de mes soucis, euh, c'était au fond, jusqu'à quel point philosophiquement, il est possible de dédésigner l'expérience de la pauvreté. Et c'est pourquoi le titre s'intitule « La solidarité des éprouvés », c'est-à-dire de celles et ceux qui font l'épreuve. Alors, qui ne fait pas d'épreuve Précisément, personne. Mais... Euh, de celles et de ceux qui font des épreuves et qui très souvent tiennent par les formes de solidarité invisibles qui les relient les uns aux autres. Et enfin, sur le troisième point, ceci m'a conduit à porter un regard proprement philosophique sur la pauvreté, là où trop souvent, très souvent, le regard sur la pauvreté est entièrement construit à l'intérieur des sciences sociales du point de vue de l'institution qui traite de la pauvreté. Depuis Zimmel et son grand texte sur les pauvres, le pauvre est celui qui est défini par le soutien dont il bénéficie pour pouvoir continuer à exister. Et on a ce geste théorique d'une grande ampleur chez Zimmel, qui consiste à séparer le pauvre, rien que pauvre, du pauvre travailleur. Moi, j'ai essayé d'interroger la zone grise de la pauvreté en me demandant, justement, quelle était la lecture, le regard politique que les plus démunis, en quelque sorte, portaient sur les conditions faites à leur existence.
0: Question aussi, donc tu as 10 secondes, tu pourrais rapprocher, comme on le fait toujours, la pauvreté de l'humilité comme vertu, mais humilité étant trop proche, même étymologiquement d'humiliation. Oui. tu choisis sobriété. Quelle vertu de la sobriété 10 secondes.
4: Oui. Il y a une sobriété des personnes les plus pauvres qui est qui leur est quasiment imposé parce que euh, quand on existe avec très peu de choses, il faut assembler ces choses, il faut se débrouiller avec ce que l'on peut euh, glaner ici ou là. Et euh, glaner l'existant, c'est faire avec l'existant, ce n'est pas justement gaspiller l'existant. Et donc, il y a une sobriété, et je crois que c'est une utopie des plus, euh, entre guillemets, démunis, qui est porté par ce geste de faire sobriété. Est-ce que nous pouvons entendre cette leçon d'existence avec du peu dans un monde qui va justement vers l'illimitation de l'usage des ressources C'est ça justement l'un des points de notre moment présent.
0: Merci beaucoup. Suzanne, c'est à vous maintenant d'essayer d'expliciter de, le la finalité de votre ouvrage.
5: la yeah, finalité okay. Okay. Um apologize for uh, speaking in English but my wonderful translator is going to help. <laughs> um le mal took me ten years to write because I was trying to understand the complete mismatch between the questions that led me and many other people to philosophy. Uh, I wasn't reading Kant as a teenager, I was reading French existentialists, uh, and the questions that occupy most professional philosophers, not just in Anglo-American, but also in German philosophy.
6: penser le mal est un qui m'a demandé plus de 10 ans d'écriture et de travail parce j'ai essayé de comprendre le, le, le hiatus entre les questions qui m'avaient, moi, amené à, à étudier la philosophie et les questions qui occupaient la plupart des professionnels, des philosophes professionnels.
5: This is not just a matter of saying that ethics and political philosophy are as important as metaphysics and epistemology, which they are. Uh,
6: il ne s'agit pas de dire ici, il ne s'agit pas de dire que, que l'éthique et que la, la philosophie éthique et la philosophie politique sont aussi importantes que la métaphysique et l'épistémologie, mais de comprendre pourquoi elles ne s'emboîtent pas, pourquoi elles ne sont pas sorties
5: Above all, I was puzzled by the question of why philosophers were obsessed with the question of the reality of the external world.
6: J'étais surtout euh, intrigué de voir que la plupart des philosophes étaient obnubilés par la question qui consiste à la question de la réalité du monde extérieur.
5: Didn't Descartes say only madmen ever doubted it? Didn't Kant say it was only a question for pedants? I will Descartes leave you to decide whether pedants and madmen are the same thing.
6: Descartes ne disait-il disait pas que cette question, c'est-à-dire la question du monde extérieur, euh, que seuls les fous en doutaient? Kant ne disait-il pas que c'était une préoccupation qui n'intéressait que les pédants Je vous laisse à vous, je vous laisse le soin de savoir si les pédants et les fous sont les mêmes. Ah oui, micro, excusez-moi, excusez-moi. Il faut que je répète ou pas
5: So, I spent a long time puzzling over clues Kant called Rousseau the Newton of the mind. What was that about
6: j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions sur ces clés. Quand disait de Rousseau,
5: Quand disait de Rousseau
6: que c'était le Newton de l'esprit, de quoi s'agissait-il exactement
5: in, in another note, he said Rousseau changed his life, and he would regard himself as less worth than an ordinary laborer if his work didn't restore the rights of humanity
6: dans une autre note dans un autre écrit Kant disait aussi de Rousseau qu'il avait changé sa vie et qu'il se considérait lui-même comme moins qu'un travailleur ordinaire si son œuvre ne lui avait pas permis de restaurer les droits de l'humanité
5: Now we're all inclined to overestimate our own importance but what on earth did the transcendental deduction have to do with restoring the rights of humanity
6: à présent, nous, tous, euh, nous avons tous tendance à surestimer notre propre importance, mais diable, qu'est-ce que la déduction transcendantale a à faire avec la restauration des droits de l'humanité La déduction transcendantale, la, oui, la déduction transcendantale, chez Kant, c'est comme ça que c'est traduit, je ne sais plus.
5: Oui, oui.
0: Non, mais je crois qu'elle peut continuer en anglais. Vous pouvez continuer, ça va être très très long si à chaque fois. On traduit phrase par phrase, ou alors si vous voulez résumer après, à la fin, en deux mots, vous n'avez qu'à lire le texte en anglais, puis je pense que dans la salle on va comprendre. Parce que sinon c'est trop, trop haché, c'est trop long. Uh,
5: OK, But OK. Um, so, if you read notes like that, um, it looks as if people like Kant are simply crazy. Well-meaning older colleagues told me I was wasting my time on this subject and should focus on something more relevant, like communitarianism or feminism. But the more I learned, the more I was convinced that the history of philosophy was indeed driven by the questions that make any bright teenager wonder about the sense and meaning of life. The narrative that guided 20th century histori historiography of philosophy was this. Well, philosophy used to talk about God and the world, as the Germans call it, and everything else, until Kant showed us we can't have knowledge of the important things. So we now just talk about the conditions of knowledge. That narrative makes no sense. Why should we bother? Sane people do not spend much time worrying about why there's something rather than nothing or whether our senses deceive us in principle. But we do worry about the gap between is and ought, why the world is so far from what reason tells us it should be and what we can do about it. Should we give up on reason? Should we give up on the world? Both are alternatives that confront real people every day. And if you look at the canonical texts of philosophy uh, without the blinders of the narrative uh, of, 20th, of the 20th century, you'll see that the great philosophy of the canon did so too. The problem of evil is the question that unites morals and metaphysics, and shows why each of them matter. I'm <clears throat> I'll close, for those of you who haven't read the book, by saying two things the problem of evil is not. It's not a religious question. Uh, although in earlier times it was formulated in religious terms. How could a good and powerful God create a world so riven with evil? Other way around, religion was created, in part, to try to solve the problem of evil. And many, religious, uh, many religions have arisen as answers. But it's a problem that can be formulated in perfectly secular terms and occurs to every child, whether she's been exposed to religion or not. It's the question that leads many of us into philosophy and many into more important endeavors, political or humanitarian action. And the second uh, main thing I want to emphasize, it's not a problem that has an answer, but one which, as Kant says in the first sentence of the critique of pure reason, is prescribed by the very nature of reason itself but which transcends reason's capacity to answer. So you may wonder why I bother, or why we bother. Because thinking about it with real historical examples, and I focus on the gap between Liz, the Lisbon earthquake and Auschwitz, which can be seen as the beginning and the end of the modern. Thinking about these questions sharpen our moral Judgment. There are no algorithms which decide whether something is evil or simply too bad. But focusing on these questions in particular cases is the only way to learn to judge them. If there's reason in the world, it's we he will have to put it there. I think I'll stop there and let you. Yes,
0: I prefer. Well, bon, je pense que le le livre vous donnera une idée plus précise de, de cette pensée. Moi, je ne peux que réitérer, puisque malheureusement, aujourd'hui, la journée est très organisée, on ne peut pas dépasser beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on n'avait pas prévu qu'il y en ait, euh, dans la mesure où les livres sont juste, euh, peut-être, euh, n'ont non, pas été lus. enfin, j'en sais rien au fond, Mais on n'avait pas prévu. Euh, donc, moi, je redis la qualité de ces ouvrages qui sont arrivés après de moultes discussions, qui nous ont fait beaucoup, beaucoup euh, discuter entre nous, nous ont beaucoup enrichi. Et euh, ben, je vous dis simplement merci encore une fois, je remercie tous les auteurs qui sont là et euh, vous donne rendez-vous pour nos prochains ateliers, pour nos prochaines réunions. Merci beaucoup et à bientôt.